0: De Eerste Keer, de podcastserie waarbij taboes niet bestaan en vanzelfsprekendheid de deur wordt gewezen. Hey, welkom. Bedankt dat je kijkt of luistert naar een nieuwe episode van De Eerste Keer. Deze podcast en tv-serie is op ieder streamingsplatform beschikbaar en is ook te bekijken op Salto TV. In deze podcast en tv-serie komen verschillende mensen te woord. Ze delen hun verschillende eerste keren en op geen enkel onderwerp heerst een taboe. Het is mooi, inspirerend en tof om van elkaar te horen. Het is alleen niet het geval dat ieder verhaal in deze podcast per se voor jou ook zo verloopt. De waarheid van een ander hoeft namelijk niet jouw waarheid te zijn. De vorige episode gaat namelijk over het vastzitten van uh, Frank in de gevangenis... en uh, de impact van die tijd in de gevangenis uh, daarna. Um, en Frank deelde dat hij relaties kreeg met vrouwen die uh, slechte intenties met hem hadden... en uh, hem ook beschuldig hebben van dingen die hij niet heeft gedaan... En hij benoemde in die episode dat de dame in kwestie gediagnosticeerd is met borderline. Um, en hij benoemde dat dit ook mogelijk de reden van hun conflict had kunnen zijn. Uh, maar zoals ik net al zei, uh, niet iedereens waarheid hoe voor jou de waarheid um, te zijn. En um, dat is ook het geval van Sarah. Zij stuurde mij een DM via Instagram. En zij zei dat zij zelf gediagnosticeerd is met borderline en het niet prettig vond... Um, dat de manier hoe Frank daarover vertelde, uh, dat dat niet geldt voor iedereen. En om die reden wil ik haar vandaag hier te woord staan, want ze heeft ergens wel een punt. Want als je kijkt naar social media, dan zie je heel vaak dat er staat over mensen met borderline. Vermijd ze, neem geen relatie met ze, doe het niet, borderliner, et Allemaal nare opmerkingen die ik ook niet prettig vind om te benoemen. Maar die zijn er wel. En om die reden gaan we dus vandaag met Sarah praten over dit onderwerp. En het taboe daarvan ook doorbreken. Dag Sarah. Hi. Hallo. Vandaag komen de volgende punten aan bod met jou Sarah. We gaan bekijken wat Borderline inhoudt en hoe jij achter je diagnose kwam. We gaan het hebben over de impact van Borderline op je leven. Dus je carrière, privé en je relaties. We gaan het ook hebben over hoe je omgaat met je diagnose voor borderline en de reacties van mensen van buitenaf. En daarna ronden we de podcast af. Sarah, first things first. Um, allereerst is het handig om even te vermelden voor de kijkers dat jij uh, bewust met je rug tegen de camera zit. Uh, aangezien we taboes verbreken, kan dit wat vraagtekens opleveren uh, bij mensen, omdat het dan een beetje tegenstrijdig is daarmee. Maar uh, misschien kan je beter zelf even uitleggen waarom jij niet in beeld wil.
1: Ja, nou dat gaat straks eigenlijk veel meer aan bod komen. Hè? Uh, uit mijn verhaal kunnen mensen dat wel begrijpen.
0: Uh, echter is het zo dat
1: ik uh, in mijn latere carrière wel heel voorzichtig moet zijn met de diagnose, uh, met het benoemen van de diagnose. En omdat er dus een hele grote taboe omheen ligt. En dat is ook de reden waarom ik vandaag hier zit met jou het gesprek aangaat, want daar moet zeker een hele grote verandering in komen. En daarover moeten we alleen maar praten. Dus maak het bespreekbaar en uh, durf ervoor uit te komen. Echter is het wel ja. zo dat het niet altijd begripvol uh, erop gereageerd wordt. En dat is de reden waarom ik er wel zeer voorzichtig mee moet zijn. En ik vind dat eigenlijk heel jammer.
0: Ja, ja, logisch ook. Ik bedoel, jij wilt het liefst ook met je gezicht voor de camera ja. zitten. En ja, jezelf als... mogen zijn. Want je mag er ook gewoon wezen. Laten we dat voorop stellen. Precies.
1: Voor ik, hoef, ik hoef nergens voor te schamen En dat doe ik ook eigenlijk zeker niet. Het is puur uit bescherming. En jammer, Voor de mensen helaas, die gewoon heel
0: giftig zijn ook.
1: Juist. Helaas. De maatschappij vraagt hierom. En dan ga je er op deze manier mee om. Maar ja, ik vind het echt super jammer. En dat... En om daar tegenaan aan te gaan strijden, uh, heb ik zoiets van maak het op z'n minst wel bespreekbaar. En daarvoor heb ja. ik ervoor ja. gekozen om uh, met jou dit gesprek te gaan voeren. En uh, bedankt dat je mij uh, dat ook hebt uh, gegund.
0: Ja, of course. En uh, Sarah, jij uh, had mm. me dus ook een DM gestuurd via Instagram en jij zei van als ik heb die episode met Frank geluisterd en uh, het zat me niet helemaal lekker. Misschien kan je mm -hmm. ook even mededelen uh, wat je precies hoorde, wat je raakte. Ja,
1: nou uh, ik vond het ten eerste heel erg knap dat uh, Frank dit heeft gedaan, uh, want uh, ik merk uh, dat het best wel uh, zenuwachtig is. Maar um, tijdens het uh, luisteren merkte ik dat, dat Frank eigenlijk uh, ja, Hij, hij zat daar om voor taboes te doorbreken, hè? over ex-gedetineerde ging dat. En vervolgens had hij het over zijn ex-vriendin, dat hij haar heeft, daarmee heeft meegemaakt. En vervolgens vertelde hij over haar diagnose. En op die manier kwam het eigenlijk bij mij over alsof hij uh, zijn, uh, zeg maar, hij probeerde te vertellen van dit is niet waar, maar hij vertelde daarmee ook haar diagnose en uh, de taboe die daar omheen ligt ja, over de de borderline, dat bevestigde hij enorm op dat moment terwijl ik denk dat is helemaal niet nodig, je hoeft haar diagnose helemaal niet te benoemen
0: ja. en dat raakt ja, is... mij heel erg ja, dat, uh, dat, dat snap ik zeker ook. Omdat er zo'n negatieve lading uh, heerst ja. over de diagnose. Is het heel goed dat je dit ook benoemd hebt. En uh, dat je hier verder over wil vertellen in deze uh, episode. En uh, dit is absoluut ook niks naar Frank toe. Het is gewoon puur dat ja, het zeker. iets is wat heel gewoon is geworden in de maatschappij. Uh, om dat altijd erbij te halen. Dus vandaar dat we het hier over gaan hebben. Sowieso shout naar Frank. En inderdaad ook moedig dat hij zijn verhaal wilde vertellen. Zeker, ja. um, ik denk dat het eerst goed is voor de mensen die nu luisteren... en denken van, nou, Tannas, ik heb eigenlijk überhaupt geen idee... wat Borderline inhoudt. Uh, ja. Zou jij daar uh, toelichting over willen geven, Sarah?
1: Ja, nou, Borderline... Je kan niet zeggen, oh, zij heeft Borderline of hij heeft Borderline... en dit is het. Uh, bij iedereen uit het zich uh, heel anders. Maar uh, wat ik in mijn omgeving heb gemerkt... en wat ik er allemaal over heb gelezen is... Niemand is geboren met en persoonlijkheidsstoornis. Uh, meestal komt het voort vanuit je opvoeding. En uh, ja, op school, wat je hebt meegemaakt in je jeugd. Dat speelt een hele grote rol. En aan de hand daarvan, hoe je je emoties toen je jong was hebt geuit. En hoe mensen daarop hebben gereageerd. Uh, dat heb je dan je, uh, je eigen gemaakt. En aan de hand daarvan... Uh, ben je eigenlijk verkeerd omgegaan met de emoties, waardoor het zich op een veel heftigere manier is gaan uiten. Uh, en nogmaals, bij iedereen is het gewoon heel anders, maar wat er in kwestie vooral omgaat is dat je uh, moedwisselings hebt. Dus dat betekent dat je, uh, de ene moment kan je heel blij zijn, maar de andere moment kan je ook heel snel je aangevallen voelen, uh, heel rustig zijn, teruggetrokken zijn. Uh, je hebt mensen die uh, destructief zijn, uh, ja, je hebt echt uh, verschillende dingen, uh, maar waar het om gaat is dat deze personen uh, in crisis kunnen belanden en eigenlijk voelen ze zich ongehoord, wanhopig en verdrietig, uh, maar dat zijn de primaire behoeftes en waar het zich in uit is, de secundaire behoeftes, en dat is omdat ze het op deze manier hebben geleerd in hun jeugd. En de secundaire behoefte is dan op dat moment huilbuien, of dus destructief zijn en um, boos zijn, uh, dat soort dingen. Maar eigenlijk okay. als, wat de behoefte is, dus eigenlijk genegenheid en uh, een luisterende oor begrip, dat soort dingen.
0: Oké, okay, en um, je benoemde net ook dat het iets is waar je dus niet mee geboren wordt en dat het iets is wat ja. eigenlijk gaat mm -hmm. versterken door middel van wat je hebt meegemaakt. Mm -hmm. um, hoe ben jij erachter gekomen dat jij borderline hebt?
1: Ja, nou ik um, had een, een relatie en in mijn relatie merkte ik dat ik het heel moeilijk vond om um, om te gaan met uh, mijn partner en ik merkte dat ik Um, ja, best wel heftige emoties had en ik wist niet zo goed hoe ik mee omga met die emoties. En toen uh, vertelde ik dat wel eens aan mensen om me
0: heen en die schrokken
1: daarvan. En ik dacht, oh, is dit iets waar je van moet schrikken dan? Omdat ik het niet anders ken, hè, nogmaals. Uh, maar wat
0: was dat dan? Als je daar een voorbeeld... Sorry dat ik je onderbreek, maar als je daar nee, een voorbeeld van uit. kan geven...
1: Nou wat dat was is dat uh, bijvoorbeeld als uh, mijn partner uh, ja, niet naar mij luisterde omdat ik op dat moment eigenlijk heel erg de behoefte had om gehoord te worden, dan ging ik daar heel erg op in. Je moet naar mij luisteren, je moet naar mij luisteren. Nee, je hoort me niet. En, uh, maar dan boos worden. Hè? Dan werd ik boos. Ja, je hoort niet, je luistert niet naar me. En, uh, en dan kon het ook uh, op een andere manier zich uiten, namelijk uh, dan kon ik hem duwen, uh, dat soort dingen en, en dat is ongepast in de maatschappij en als ik dat dan vertelde, dan was het zo van oké, okay, dit gaat best wel heftig aan toe uh, maar in mijn uh, gedrag kan je het ook merken want uh, ik heb momenten dat ik heel druk kan zijn of dat ik heel rustig ben en op school heeft mijn mentor dat opgemerkt en zij had mij een mailtje gestuurd van uh, zou jij na de les even kunnen blijven zodat we een gesprek aangaan, want ik merk dat het niet helemaal lekker gaat met je. Dus ik dacht, waar merkt zij dat nou aan? Nou, uh, na de les heb ik een gesprek met haar gehad en uh, ik voelde me op mijn gemak en ik durfde haar alles te vertellen. en. Uh, ja, ik werd emotioneel en zij vertelde mij dat het misschien toch wel handig is om naar de psycholoog te gaan. Dus ik ben uh, op haar advies naar de huisarts gegaan en een verwijsbrief uh, gevraagd bij de... Uh, bij de huisarts voor uh, psycholoog. En wat ik daar heb verteld, is bij de psycholoog: ja, ik heb relatieproblemen.
0: <lacht> dat is eigenlijk. Ja, ik. Terwijl, ja ik want je wist geen... het ook niet, toch? Ja, uh, je ging. had gewoon relatieproblemen. Ja,
1: ik ja. had geen idee waar komt dit allemaal vandaan, wat is dit nou? Maar uh, ik dacht, ja, ik kan gewoon niet met mijn partner omgaan. En uh, zo, dat doen ja, we
0: en toen zei de psycholoog meteen van, nou, het, dit ligt aan jou.
1: Nou, we hebben een aantal sessies gehad. En zij merkte eigenlijk uh, na drie sessies al van, Je hebt trekjes van borderline. Uh, dat wilde ze eigenlijk, kijk, daar begon het al, hè, hoe voorzichtig zij was. Zij uh, wilde mij niet de diagnose geven van borderline. Want ze zei, als ik dat ga doen, dat gaat jouw leven lang achtervolgen. En op dat moment begreep ik daar helemaal niks van, ik dacht bij mezelf. Uh, ja, dus. En nu, nu, als ik terugkijk, dan begrijp ik dat natuurlijk, wat ze daarmee bedoelde. Uh, maar ja, dat was het eigenlijk.
0: Dus uiteindelijk heeft ze de diagnose wel ge gesteld?
1: Nou, ze heeft me nog doorverwezen, want ze zei: Ik denk dat er iets meer speelt. En uh, toen heeft ze me doorverwezen, want. Uh, ja, ik ben getraumatiseerd en het was toch handig om eerst de trauma's aan te pakken ja. um, dus, uh, en dat kon zij niet doen, dus ik ben doorgewezen om de traumabehandeling aan te gaan en
0: vervolgens
1: uh, de aan te pakken.
0: Oké, okay. ja, en, en inderdaad ook wel heftig om dan meteen van je eigen psycholoog te horen van, nou, ik wil het eigenlijk niet vaststellen, want dat ja. gaat je achtervolgen. Dus je hebt die angst eigenlijk al vanaf het proces al meegekregen. Terwijl ja. op dat moment wil je eigenlijk dat iemand zegt, het komt allemaal wel goed en zo en zo kun je ermee omgaan. Maar het was al meteen van, als ik dit ga doen, ja. dan verandert je leven compleet. Dus er ja. heerst ook binnen de zorg een taboe op het Zeker. onderwerp, merk ja. ik, Zeker. aan de hand van wat je nu zegt. Ja, ja. Daar komen we sowieso ook uh, mm -hmm. later op terug, hoor, op dat uh, stukje. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe jij uh, kijkt naar mensen die er um, met humor naar kijken. Als ik dan bijvoorbeeld kijk op het internet, zie je heel veel memes. Don't date someone with borderline. Of uh, artikelen over hoe ga je om met iemand die borderline heeft. Nou, beter blijf je bij ze weg. Wat doet dat met jou? Uh, want ja, ja, ik kan me goed voorstellen, want aan het begin van de podcast zei je ook van... Uh, je hebt het, je bent het niet. Mm -hmm. Dus wat, wat, doen, wat doet dit soort of, uh, berichtgeving met jou?
1: Yeah. Ja, we zijn mensen. We zijn allemaal mensen. Maakt niet uit. Uh, ja, we zijn, uh, ik merk zeg maar tegenwoordig dat we heel snel geneigd zijn om labels te plakken. En daarover maar grapjes maken. En, uh, en maar zeggen, ja, het is toch maar een grapje. Je moet toch wel tegen een grapje kunnen. Maar hoe is het om tegen iemand te zeggen die uh, zijn been heeft gebroken uh, of zijn been is geamputeerd om te zeggen van, oh, die is beenloos. Dat is pijnlijk. En hoe pijnlijk dat is, is het ook om te horen dat mensen grapjes maken of gewoon zeggen van, Hé, oh, dat is een boordelijner. Dat bestaat sowieso niet. Je bent niet een boordelijner. Je hebt een Inderdaad. Uh, maar om dat soort dingen te horen, dat is gewoon heel erg pijnlijk. En Mensen realiseren zich dat niet. Maar tegenwoordig uh, schelden mensen ook met ziektes. En ze hebben geen ja. idee. Ik heb, ik heb dat een keer meegemaakt, dat iemand met een ziekte ging schelden. En een vriendin die toevallig daar uh, bij zat, had die ziekte. Oh, heel erg. Ja. Dat, dat wil je gewoon niet meemaken. Dat is verdriet. Nee. Je weet niet wat het met haar gaat doen. Zij gaat straks naar huis. En zij gaat in haar bed liggen. En zij gaat huilen. Wil je dat op je gebeten hebben? Dat is precies hetzelfde ja. met een mentale ziekte dat je hebt.
0: Ik vind het heel interessant dat je benoemt dat... Uh, wanneer het inderdaad gaat om iets wat zichtbaar te zien is... Uh, yes. Dat ja. mensen daar wat voorzichtiger mee zijn. Maar als ze het niet zien. Betekent mm -hmm. het niet dat je alsnog de grap mag maken. Want het is er nog steeds wel. Ja, so don't be ignorant. Dat geldt ja. voor heel veel dingen overigens. Maar dit is er ook een van. Dus ik ben heel blij dat je dit ook uh, benoemt. Ja. Um, en en kijk het naar jouw leven. Uh, je benoemde het aan het begin van de podcast al. Mm -hmm. Heeft uh, Borderline echt impact gehad op je leven. Zoals de psycholoog eigenlijk al zei. Uh, wat, wat, ja. wat is dat geweest?
1: Ja. Nou, dit is een verhaal wat ik vorig jaar heb meegemaakt en daar ben ik nog steeds heel erg voorzichtig mee. Ik heb uh, stage gelopen en op mijn stageplek tijdens een sollicitatiegesprek vroegen ze aan mij van Goh, jij hebt uh, vrijwilligerswerk gedaan als ervaringsdeskundige, cliëntondersteuner. En wat was eigenlijk de waar, waar is jouw ervaring in, vroegen ze aan mij. Uh, wil je dat delen met ons? En ik zei, ja, ik ben een open boek. Ik ben heel eerlijk daarover. Ik schaam me daar niet over. En dat ga ik je gewoon vertellen, zei ik. En dat was dus mijn trauma. En uh, dat ik persoonlijkheidsstoornis hoorlijn heb. En ze zeiden oké, okay, oké. Okay. En hoe ga je daarmee om, et cetera. Is er iets waar wij rekening mee kunnen houden? Ik zei, oh, wat lief dat jullie dat vragen. Maar dat hoeft helemaal niet. Maar waar zou je rekening ergens mee moeten houden. Ik ben gewoon een stagiaire, ik ben gewoon een student. Hoe jij andere studenten, stagiaires uh, begeleidt en uh, behandelt, zo wil ik ook behandeld worden. Ik ben het anders. Vervolgens um, ben ik daar dus begonnen. En ik werd uh, enorm getriggerd op mijn eerste stage dag, echt wat een pech. En, um, ik werd verdrietig en omdat ik aan het huilen was, vonden zij het zo erg en heftig dat ze daarvan schrokken. Ze hadden zoiets van, wat, wat moeten wij hiermee? Terwijl, hoe normaal is het om te huilen? Hoe normaal is het dat iemand ergens iets over voelt en uh, ja, dat je emoties krijgt en dat je dat gaat uiten vooral? Ik studeer maatschappelijk werk en dienstverlening met uitgangsproefgegegezet hoog. Vooral bij de instantie waar ik stage loop. Dan denk je, daar zou je toch wel begrip voor moeten hebben. Vooral onderling voor je collega's, want je hebt toch cliënten die met dit soort problematiek te maken hebben. Nou, dus niet. En uh, omdat ze zich zo erg schrokken omdat ze zo erg schrokken, um, hebben zij een gesprek met mij aangegaan. En toen, uh, toen zeiden ze van... Ja, ik ben jouw psycholoog niet, hè? Ik dacht oké, okay, waar komt dit nu vandaan? Ik heb dit ook, ook helemaal niet gevraagd om mijn psycholoog te zijn.
0: Toen vervolgens... Ik vind het ook heel ja. goed dat je ook benoemt nu van um, je, uh, de opleiding uh, die je doet... en de stage mm -hmm. die je bent gaan volgen... En dat uh, daarop wordt gereageerd van ik ben jouw psycholoog niet. Terwijl, um, misschien ben je dat niet, maar je bent wel een hulpverlener. Dus het is eigenlijk als hulpverlener, sorry hoor, ga ik toch even mijn mening ook geven. Mm -hmm. Is dat ook een stukje eigen professionaliteit. Dat je niet op die manier met uh, je stagiaire omgaat. Mm -hmm. uh, want jij weet als professional als geen ander... Uh, hoe je hier eigenlijk mee om zou moeten gaan. Dus het is mm. echt zorgwekkend dat, dat, dat dit de manier is hoe ze met jou omgegaan zijn. En huilen is inderdaad normaal. Ik moest ook op mijn eerste werkdag huilen. En dat was puur omdat ik dacht, oh my god, de zenuwen. En mm. het was gewoon normaal, weet je ja. wel. En dat dan bij jou meteen de link wordt gelegd. En meteen wordt gezegd, oh, dit is een heftig geval. Erg, erg zorg... Ja, ik vind dat echt erg voor jou om te horen.
1: Ja, maar dat is het, hè. Omdat ze allemaal hadden gehoord van, oh, lief voorlijn... Dus dan wordt uh, de link al heel gauw neergelegd van, oh, zie je wel, zij, uh, oh, uh, waar zijn we aan worden. Zo, zo kijken ze er tegenaan. En uh, nou, we hadden casuïstiek, dat wil ik ook nog zeker noemen. We hadden casuïstiek en tijdens casuïstiek uh, werd er een mevrouw, een jonge dame, besproken. En zij uh, uh, had zich aangemeld. Uh, dat ze huisvestingproblematiek had en dat zij uh, in de gedrogeerd is door een aantal jongens in de wijk en uh, dat zij is verkracht. En nu had ze hulp nodig van de, uh, van mijn, uh, van de plek waar ik zeg maar stage liep, bewust noem, noem ik even de naam niet op, uh, maar dat zij uh, puur de diagnose woordenlijnen heeft, wow. wilde mijn collega's haar niet geloven. Ja, dat zegt ze wel, dat ze gedrogeerd en verkracht is, maar ze heeft wel woordenlijnen, hè. En dat ik dat hoorde... Ja, ik, ik was wel in die kamer, zeg maar, ik was daar wel, maar ja, ik... ik, ik... Ik was heel, heel erg geschrokken, heel erg. En ik vond het heel erg dat ze zoiets zeiden. En ik dacht, gaan jullie zo om met mensen. Die mensen komen hulp zoeken. Dat meisje, de vrouw in kwestie, zij heeft hulp nodig. Of ze nou ligt dan nog. Wat maakt het dat ze ligt? Probeer nou verder te kijken dan dat.
0: Heb je dat ook benoemd of heb je dat gevoeld alleen?
1: Nou, omdat, het, omdat ik natuurlijk heel nieuw was en uh, er was al geen vertrouwen meer uh, tussen ons, omdat uh, hè, ik had al wat verteld dat ik voorlijn heb, uh, durfde ik niks te zeggen. Maar een andere collega die van een andere uh, vestiging kwam en zij zat ook nog nieuw bij, bij het team, uh, zij benoemde een aantal plekken, uh, zoals uh, geweld, seksueel misbruik. Dat je daar altijd uh, beroep op kan doen en advies kan vragen en dat je haar daar naartoe kan verwijzen, uh, dat soort dingen. Dus ik dacht yes, iemand eindelijk die een beetje verstand heeft en hoe je dingen moet aanpakken en die een beetje advies kan geven in ieder geval en niet alleen maar oordelen.
0: Dus dat vond ik zo ook. erg dit, ja. hè? Ook gewoon dat, dat mensen dan zo'n opleiding hebben gedaan om hulpverlener te worden en dan ga je oordelen, terwijl je moet eerst het verhaal van iemand luisteren en zeker met betrekking tot seksueel uh, geweld ja. of, of intimidatie. Hoe kan je dan zeggen, nee, dat is jouw schuld. Ik krijg gewoon errors. Ik kan gewoon ja. niet geloven dat in een professionele instantie dit is gezegd. Ja,
1: ja ik ook ja, ik werd er eigenlijk al voor gewaarschuwd van, weet je wel zeker dat je daar stage wilt lopen? Want dan uh, moet je wel echt keihard wikkelen. Want ik heb een hele andere perspectief natuurlijk. En hoe zij zeg maar te werk gaan, was al bekend bij mijn school. Maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen, omdat ik uh, zoiets had van, ik wil dat juist veranderen. Daar moet er een verandering in komen en ik wil het goede voorbeeld zijn en hopen. Dat ze iets van me kunnen leren, of in ieder geval dat ik ze wat bij kan brengen, maar helaas. Wat er uiteindelijk... Heel
0: positief ging je erin al. Ja, ja, ja,
1: ja. Maar waar het naartoe heeft geleid, is dat uh, ja, een collega, niet alle collega's wisten van mijn diagnose, maar er werd letterlijk geroddeld over mij: van ja, wat is haar diagnose nou? We willen het wel weten. Mijn stageverkleinster had aan mij gevraagd: van Sarah, mogen de rest van de. Uh, collega's ook weten wat jouw diagnose is, want dat vragen zij zich af. En toen zei ik van nee, dat wil ik niet, want ik wil dat zij Sarah leren kennen zoals zij is, als een stagiaire en niet uh, al een oordeel hebben over mij. Um, en toen uh, had ik een gesprek samen met mijn praktijkbegeleidster vanuit school, en tijdens dat gesprek is het nog een keer aan bod gekomen. Van ja, de collega's zijn heel erg benieuwd. En ze willen weten wat je diagnose is. Dan vragen ze zich wat af. En, en ik dacht echt
0: bij mezelf: Waarom?
1: Ja, dan denk ja, ik: bemoei je gewoon, ga we gaan je werk
0: doen zijn. of zo. Je,
1: je doet je niet iets beters te doen. En dan vervolgens: Ja, maar de collega's zijn benieuwd. Ik dacht bij mezelf: Ja, wat? Letterlijk, hele avond hierover nagedacht. Wat maakt het dat ze dit uh, vragen aan jou? En toen zei ik, ja, uh, dit, dit is de derde keer dat ze het vragen. Ik heb geen idee. Je hebt het zelf gehoord. Ze zeggen, ja, je doet het top op stage. Dus ik heb geen idee waarom ze dat nog willen weten. En vervolgens heb ik vanuit school het advies gekregen om uh, naar een andere locatie uh, te gaan. En uh, dat had uh, mijn stageplek ook aangeraden. Wat ik heel erg vond, want ik dacht bij mezelf: je geeft aan dat ik het heel goed doe, maar aan, aan de andere kant zeg je wel: oh, misschien is het voor jou toch beter om naar een andere locatie te gaan. Puur door de eerste dag dat ik heb gehuild, puur daardoor. En toen vervolgens uh, heb ik voor mezelf, zeg maar, nagegaan: ben ik nagegaan, oké, okay, wat wil ik, wat is goed voor mij, uh, wat brengt dit mij, wat uh, neemt dit van mij weg. En dat was mijn geluk, want op ja, ik begon steeds stiller te zijn op stage en terug, teruggetrokken, terwijl uh, ja, ik ben een levende persoon En omdat die, omdat die vertrouwens zeg maar weg was, uh, ging ze mij ook niet meer meenemen naar huisbezoeken en zo en toen dacht ik bij mezelf, dit voelt echt niet goed. En toen uh, heb ik de knoop doorgehakt en heb ik gezegd van oké, okay, ik accepteer het ik ga naar een andere locatie. En de laatste dag dat ik daar stage heb, uh, liep, kwam mijn uh, stageprofessor naar me toe met tranen in haar ogen. En toen zei ze, sommige mensen moeten veel harder in het leven rennen dan anderen. En daar ben ik een van. En toen op dat moment kwam er een collega binnengelopen. En toen is ze gelijk opstaan, haar tranen weggeven zodat de collega dat niet zou zien. En ik dacht, nou, nah, eigenlijk zeg dit, dit, vond ik nou juist zo'n mooi gebaar wat je nu aan het doen bent. Maar dan moet het toch wow. zo allemaal nep zijn. Want zo komt het over. Nep. Als je het moet verbergen. Dat is de giftige cultuur die daar heerst. En, uh, ja, en daar, daar speelt zij eigenlijk in mee. Daar gaat zij in. mee.
0: Ja, ze wil heel graag uh, haar kant zeg maar, laten zien dat ze aan jouw kant staat. Omdat ze bang is dat het ten koste gaat van haar eigen carrière. Moet ze dus ook gewoon meegaan in... Een giftige cultuur, zodat ze meeblendt daar. Want als ze meeblendt met jou, dan zou dat betekenen dat ze verstoten wordt, zeg maar. Ik vind het echt heel erg dat ze that she can't like, dat, dat ze dat ze dat ze geen geluid kan maken voor jou en dat jullie dan samen er iets van konden maken, dat kon gewoon niet. Dat was gewoon te onveilig. Klopt, dat
1: heb je heel mooi samengevat, inderdaad. En uh, ik vind het ook heel jammer. En dat heeft eigenlijk dan ook helemaal geen uh, ja
0: betekenis meer, dat ze dat tegen me zijn. Ja. Nee, en daarom zijn we dan ook hier, om, om uh, het in de podcast erover te hebben, om dit soort ervaringen te delen, en het juist te normaliseren, dat er mensen zijn die te maken hebben met de diagnose borderline, en dat ze ermee bezig zijn, en dat ze bewust zijn ook van hun eigen gedrag, en dat het iets is waar ze mee aan werken. Maar dat het niet gewoon zo makkelijk weggaat. Het is niet een hoofdpijn die je met een paracetamol wegneemt. Het is een gedragsverandering. En dat is heel ingewikkeld. Ja, het is ook zeker een proces... Dus ik vind het heel goed dat je, dat, dat je daarover uit um, en kijkende naar de situatie, uiteindelijk heb je dus die transfer gemaakt naar andere locatie en zo, uh, maar kijkende naar hoe je erin bent gegaan überhaupt, zeg maar in het stageproces, merk ik dat je een heel puur uh, gedachtegang hebt en, en heel puur erin was gegaan om uh, goede intenties had en zo. Um, is dat ook iets wat uiteindelijk in uh, je gezin of, of hè, in je relatie en zo is ontstaan, dat da daar geaccepteerd werd, dat je dit hebt... Uh, ...en waardoor je dus uiteindelijk er zo vrij in stond... ...of was het daar ook een strijd... ...waar je tegenaan moest gaan?
1: Ja, dat is eigenlijk heel mooi dat je dit vraagt... ...want inderdaad... Hè, um, ...ja, vanuit mijn cultuur... ...is het sowieso iets... Uh, ...ja, ik weet niet of het per se cultuurgericht is... ...want er zijn genoeg mensen die daar wel oog voor hebben... ...maar laat ik het hebben over mijn ouders... ...en mijn familie... Uh, en ja, bij, bij ons is het niet iets waar je over kan praten. En ik heb het heel vaak geprobeerd. Ik heb heel veel teksten gelezen voor mijn ouders. En um, ik heb ze zelfs uh, gevraagd om mee te komen naar een gesprek. Uh, of dat er uh, meetings zijn waar je aan kan sluiten om te leren begrijpen wat er nou eigenlijk door mij heen gaat en hoe je met mij om kan gaan. Um, en dat wilden ze niet, daar stonden ze niet voor open. Dus het was echt alles in je eentje doen. Wat deed dat met jou? Ik voelde me daar heel erg alleen door. Uh, Onbegrepen en ik dacht, ja, ik ben bezig, keihard bezig met uh, de dingen waar jullie mij hebben aangeleerd om dat uh, anders te doen, beter te doen. He, want het was een hele intensieve traject wat ik aanging. En ja, daar was geen begrip voor en daar was geen steun bij wat je wel eigenlijk nodig had, heb, nog steeds. En um, ja, dus dat, dat was er gewoon, dat, dat ontbrak. En omdat dat zo erg ontbrak, ben ik er wel heel bewust van, oh, ik ben niet de enige, dit hebben heel veel andere mensen en ik wil er voor ze zijn. En dat is ook de reden waarom ik als ervaringsdeskundige aan uh, het werk ben gegaan om andere mensen wel te kunnen ondersteunen en te zeggen van, ik ben niet alleen, het is allemaal oké.
0: Okay. Ik vind het heel mooi hoe je uit een, een negatieve situatie er toch ja. een positieve situatie van hebt gemaakt. Desondanks het feit dat je zelf alles behalve support hebt gehad vanuit je familie, vanuit je stage, vanuit je omgeving. Dat iedereen, zelfs je psycholoog, er eigenlijk zo naar keek... maar dat jij ondanks dat alles... toch dacht, nou weet je wat... ik wil er wel zijn voor de mensen die dit allemaal... wat ik niet heb, dat zij wel dat kunnen krijgen. Maar hoe kan je jezelf... daar tot toe zetten? Want ik kan me ook voorstellen... dat er momenten zijn dat je denkt, laat maar zitten allemaal.
1: Uh, ja, soms... denk je inderdaad... als je zo'n uh, moment hebt van laat maar zitten... dan trek ik mezelf... heel erg terug. Maar dat heeft iedereen... Dat heeft iedereen. Iedereen heeft wel momenten uh, dat ze zoiets hebben: van ik trek het niet meer, of dit is me even te veel, ik heb te veel prikkels. Uh, noem het maar op, maar dat ze even twee of drie dagen rust willen. Ik had een keer op TV een psychiater gehoord en die zei: Als wij onze kinderen uh, hadden geleerd dat het oké okay is om ja, je warm te voelen en dat het ja. nog een paar dagen overgaat, dan had ik veel minder patiënten. Ik vond dat zo mooi. Ik dacht, ja, daar moeten we ons bewust van zijn. Het is hartstikke menselijk dat jij je naar voelt. En dat dus je van die dagen hebt van, nee, laat mij maar in mijn bed liggen. En dat, dat heb ik ook. Ja, dat heb ik ook. En na die paar dagen dan raap ik mezelf weer op. En denk ik van, ik weet wat ik wil. Ik weet wat ik kan. Ja,
0: en daarvoor ik. Echt heel mooi. En kijkende naar zeg maar, waar je nu staat, ik bedoel je hebt, je hebt deze de, ja, dit meegemaakt, ik vind het echt heel erg en ook met je familie en zo. Uh, heb je ze van gedachten kunnen veranderen? Of zit je nog steeds eigenlijk best wel in die bubbel in je, ja, in je eentje?
1: Wat er, wat er is gebeurd is uh, proberen op hun manier rekening mee te houden. Zoals als er iets uh, gebeurt, dat ze dat wel op een rustige manier met mij bespreekbaar maken. Uh, van, soms even zitten, we moeten even met je praten. Of, of, of iets dergelijks. En uh, ze weten wat mij uh, triggert. Dus als, er, um, ja, uh, bijvoorbeeld als ze iets in de krant lezen of uh, iets op het nieuws hebben gezien, waarvan ze weten dat dat mij triggert en ze gaan het daarover hebben, dan houden ze daar wel rekening mee van... Uh, ze gebruiken andere woorden, zodat het mij minder gaat raken. Want ja, ze willen mij ook niet bewust triggeren. Dus dat is wel fijn dat ze daar rekening mee proberen te houden. Maar nogmaals, het is op hun manier. Dit is wat ze kunnen doen. Op het moment dat ik de uh, nodig heb, dat ik emotioneel ben, of dat ik liefde nodig heb. Dat kunnen ze me helaas niet geven. Maar dat heb ik met met uh, al die therapieën geleerd... om te kijken naar de situaties. En ik weet nu dat mijn ouders... dat gewoon niet
0: kunnen geven. Maar Sarah, iedereen heeft toch... Dus, uh, liefde ja, ook, nodig. Waar, ja. waar ga je dan... toch ervoor zorgen om... Ja. Uh, die, die behoefte te kunnen vervullen? Want het, het is, het is, je hebt iets nodig... om vervolgens ook daarmee... energie te krijgen om anderen te kunnen helpen, toch? Of begrijp ik dat verkeerd? Nee. Uh,
1: zeker. Kan je je vraag nog een keer stellen, sorry?
0: Um, waar jij uh, uh, dan de liefde vandaan kan halen. Want het, ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is dan toch. Om zonder liefde continu te moeten strijden. Zonder dat je eigenlijk beloond wordt. Een beloning krijgt. Ja,
1: wat ik heel erg heb geleerd is houden van jezelf. Want als je uh, liefde van een ander gaat verwachten. Dan ben je teleurgesteld te raken. Want je kan liefde niet afdwingen. Maar als er iemand is die jou altijd liefde kan geven. Dat ben je zelf. En dat probeer ik altijd te doen. Wat ik probeer te doen is uh, yoga volgen, mediteren. Maar vooral, ook al is het maar even schrijven, dat ik uh, ga voelen. Wat voel ik nu, wat heb ik eigenlijk nodig? Dat is ook goed. Iedereen heeft zijn eigen manier. Wat ik doe is uh, heel vaak terugkeren naar mezelf. Wat heb ik nou daadwerkelijk nodig? Maar... Dat heb ik allemaal geleerd tijdens de therapieën die ik heb gevolgd. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Maar contact maken met mezelf, dat is belangrijk. Dat is nummer één. En zo kom ik achter mijn behoeftes en uh, ik weet nu inmiddels wat, hoe ik ook die behoeftes kan vervullen. Dus nu geef ik gewoon mezelf een knuffel. Ja, waarom niet? Die kan mij ja, best een knuffel geven en mij strelen zoals ik dat wil.
0: Ja. Self-love is echt heel belangrijk. En ik vind ja. het ook echt een heel mooi antwoord van jou. Dat je zegt van ja, als niemand het begeeft ga ik me gewoon het zelf vervullen. En kijken hoe ik ja. mijn hart kan vervullen met dingen die me blij maken. Verder los van contact. Dus dat vind ik heel mooi dat ja, je die en, oplossing hebt gevonden.
1: En wat ik, wat ik doe is, kijk, uh, in mijn leug heb ik dat dus niet gekregen. En dat gemis probeer ik te vervullen door contact te maken met de kleine ik. Dus de kleine Sarah die liefde nodig heeft. De Sarah van het hier en nu, de ik, die geeft liefde aan de kleine Sarah. Dus ik uh, verbeeld mij dat letterlijk en maak contact. Ik praat letterlijk met de kleine ik. En op die manier
0: uh, vervul ik mijn behoeften. Wauw. Ik, dus ik ben gewoon verbijsterd over het feit dat je. Uh, ...overal waar iemand maar een maar voor kan zetten... ...dat jij daar wel een hele positieve, mooie oplossing voor hebt. Dat vind ik heel indrukwekkend. Ja, ja,
1: ja heel veel geoefend, heel veel geleerd, heel veel gelezen. En dat is ook echt wat ik iedereen kan aanraden.
0: Ja, ja dat is zeker een goede tip ook voor iemand... ...die misschien ook de diagnose borderline ja. heeft... ...en niet zo goed weet hoe hij of zij ermee om moet gaan. Maar Sarah, waar ik dan... Um, ...ook heel erg benieuwd naar Ben is... ...kijk, het, het is wel een taboe... ...en ik hoop ook naar aanleiding van dit gesprek... ...dat mensen luisteren en ik. ...oh, Sarah heeft gewoon last van de dingen... ...waar wij ook last van hebben... ...zoals af en toe heftig reageren op iets... ...zoals af en toe misschien minder heftig reageren... ...het zijn gewoon emoties... ...die gewoon net even wat anders in elkaar zitten... ...net even anders geuit worden dan bij een ander... Hm. ...maar hoe kunnen we dan toch ervoor zorgen... ...dat iedereen er zo naar kijkt... ...zoals jij en ik ernaar kijken... Ja, dat
1: is een hele goede vraag. Ik denk dat we, uh, wat ik persoonlijk doe, is even achteroverleunen en luisteren. En niet gelijk vragen, bedenken of wat dan ook, maar puur luisteren. Want als we luisteren, dan komen we wel achter waar eigenlijk de behoefte ligt. En als we luisteren, dan geven we diegene eigenlijk ruimte om er te mogen zijn. Denk ik, ja. ik denk dat dat belangrijk is, en uh, ik denk dat het goed is om in te lezen van hoe is dit nou ontstaan? Waar komt dit nou vandaan? Nogmaals, iedereen is een mens en niemand is geboren met de diagnose. En uh, de gevoelens, die zijn niet zomaar ontstaan. De moties die ze zo voelen, dat is niet zomaar ontstaan. Dat komt allemaal ergens vandaan. En als je dat weten achtervinden, dan kan je dat ook aanpakken. En dan kan je
0: ook begrip hebben. Ik denk dat dat het belangrijkste ja. is: erover praten. Ja hoe, het, ja. Ja, ja, hoe je het zo uitlegt, denk ik inderdaad, erover praten is, is een van de oplossingen. En misschien ja. ook wel iets wat je in het midden ergens van de podcast zei: van we moeten niet overal een stempel op drukken. Ja. Dat is ook belangrijk, man. Dat ja. is echt gewoon... Ja, oké, okay, iemand reageert even anders dan dat jij zou reageren. Oké, okay, maar luister naar die persoon en kijk waarom diegene zo reageert. Ja, dat is niet maar een probleem. ik zeg je heel
1: eerlijk. Hè? Soms uh, zie ik uh, andere mensen om mij heen en, uh, om, of op tv. Hè? Uh, en dan denk ik, wow, die reageert heftig. En dan denk ik... Bijvoorbeeld als ik met iemand in gesprek ben... En dan, diegene heeft geen diagnose, want die is nog nooit naar de psycholoog gegaan, dus die heeft die diagnose ook niet gekregen. Maar dan denk ik, wow, hoe jij nu hierover nadenkt of hoe jij reageert, volgens mij heb jij borderline en niet ik. Omdat ik er zo goed mee heb leren omgaan, want dat is ook een ding, hè? als je uh, niet meer voldoet aan de kenmerken van de diagnose, die de diagnose kan afgehaald worden.
0: Dan, oh, dus, ja. dus het is nog iets wat wegge weggehaald kan worden? Ja,
1: zeker weten, omdat je ermee leert omgaan, dan zegt de uh, psycholoog, ja, ik kan, ik, ik kan jou niet meer diagnosticeren. Want je voldoet niet meer aan de kenmerken, aan de eisen van de persoonlijkheidsstoornisbordeling. Dus dan ben je uitbehandeld en dus de diagnose valt dan ook weg.
0: Oké. Okay. Ja. Maar ja, zou, zou je dat dan willen? Um, ik zie die behoefte niet. Ik heb, ik, nogmaals, ik,
1: ik schaam me er niet voor. Ik
0: heb niet zoiets van,
1: oh, uh, ik heb die diagnose en uh, oh, ik wil graag dat het weg is. Ik ben gewoon nog steeds... Ik vind dat zo'n
0: mooi antwoord, hè, dat, wat je nu geeft. Ik, ik was al echt benieuwd wat je zou zeggen, maar ik word hier echt blij van. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, je hoort ik je ook niet schaam. Anders. Ik ben niet wat... ja. Nee, je bent niet anders. We hebben allemaal wel wat. Toen ja. ik aan mensen vertel dat ik een burn-out uh, heb... Ja. Van, toen was het ook van... oh, dan kan, dan kan jij misschien minder veel werken. Nee, ik werk juist ja. hard. Dat is, dat is de reden. Ik heb veel te hard gewerkt... Waardoor het mis is gegaan. Nu probeer ik balans te vinden. Dus dan zeg ik vaker nee, inderdaad. Ja. Omdat ik niet weer in die situatie terecht wil komen. Ja. Dus... Dat is ook raar. Dat zie je ook in het nieuws nu. Mensen die burn-outs -out, burn hebben gehad... komen minder snel aan het werk... Ja. dan mensen die dat niet hebben gehad. Waarom? Het zijn fucking harde werkers... maar ja. ze zijn op hun bek gegaan. Ja, Geef die mensen juist een kans. Dat zijn ook strijders. Ja. Waar, waar staat het op? Ja, belachelijk. Echt belachelijk.
1: Ja, dan wordt er weer gekeken. Dus, hè, dat, dat is het taboe weer. Dan wordt er weer gekeken naar de label. Terwijl je kijkt ja, niet ja. meer naar wat diegene kan. Diegene kan heel veel...
0: Dat is echt zo. Ja.
1: En dat is ook met borderline, hè? Ik bedoel, ik ben Sarah. Ja, tuurlijk. Ik ben, ik ben Sarah. En als mijn vrienden mij gaan omschrijven, gaan zij niet zeggen... Oh, Sarah, je borderline." Nee. Als mijn vrienden over mij praten... Want ik vraag uh, vaak uh, feedback terug van hun. En uh, dat doen ze ook vanuit hunzelf. Zij zeggen dat ik gewoon een hele leuke vriendin ben... En dat zij mij heel graag erbij willen hebben. Omdat het gewoon gezellig is. En niet van, oh jij bent zo heftig. Ik kan echt niet met jou omgaan. Nee, ik heb ik nog nooit gehoord. Nog nooit. En tuurlijk kan ik wel een discussietje hebben. Of tuurlijk kan ik wel ergens mee oneens ja? zijn. Of dat ik iets niet leuk vind. Maar dat hebben we toch allemaal. Als je er maar over kan... Met alles. Maken, dat is het. Communicatie is de key. En dat is wat ik heb geleerd. Ik kan
0: praten
1: met mijn vrienden
0: ja. over wat ik voel op dat moment en wat er gebeurt. En dat is ieder lito. Dat kunnen zij ook doen. Ja, je en op die hebt is het klaar. Ja, in iedere situatie. Of je nou een diagnose vastgesteld hebt gekregen of niet. Communication is key in ja, alles. Precies. Zonder goede communicatie. Wie je ook bent. Uh, wat je verleden ook is. dan kom je gewoon nergens. Ja. dus Dat hoort gewoon in de basis. Ja. ...goed te zit zitten... En, ...en anders moet je daar ook hulp voor zoeken... Om, ...om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen... ...en dat is niet erg! Nee. We, zijn, we zijn niemand, is dus perfect! Nee. Daarom leven we ook! Is... Ik vind dat heel mooi van je, Sarah... ...en ik vind het ook heel goed dat je het verhaal deelt... ...en dat je ook gedeeld hebt van... ...wat de nare situaties zijn waar je tegenaan bent gelopen... ...maar ook hoe je dat weer opgepikt hebt... ...en, en vanuit daar weer hebt gekeken... ...hoe kan ik hier positief wat aan doen... Mm -hmm. um, uh, om, om het beste eruit te halen. En dat geeft zoveel energie. Je geeft mij heel veel energie, merk ik ook in deze podcast. En daar ben ik heel blij om. Oh, uh, maar ik ben benieuwd voor die... Hoop, of course, hoop, ja, dat... ik bedoel... Sorry? Ja, wat wil je zeggen? Ja, ik hoop dat uh,
1: de luisteraars ook dit zo kunnen ervaren.
0: Ja, ik, ik denk dat ook. Maar ik ben wel ook benieuwd voor die ene persoon die misschien denkt... Het, um... yeah. De drempel is nog te groot om het aan een vriend of vriendin te vertellen. Wat zou je diegene adviseren? Hoe was jouw eerste keer eigenlijk om dat te vertellen?
1: Um, ik heb voor mezelf... Uh, wat ik altijd doe als ik uh, zoiets ga vertellen... Dan geef ik ook aan wat ik uh, wel wil horen of niet wil horen. Uh, en wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen... Uh, wat kan ik verwachten? Want je kent die persoon al waarschijnlijk langer dan vandaag omdat je het uh, wilt vertellen. Ja. Ik, ik uh, ga dat eigenlijk opschrijven voor mezelf. Wat wil ik vertellen tijdens het gesprek en wat wil ik niet vertellen? Dat is heel belangrijk. En uh, die punten schrijf ik voor mezelf op. En ik maak ook een intro voor mezelf. En uiteindelijk ga ik het gesprek aanmaken. Uh, ja, ik denk aan. Alles eigenlijk als je iets wil vertellen en ook dus de locatie waar ben ik, wil ik graag in privacy zijn, thuis zijn, waar ik me heel veilig voel of wil ik juist buiten zijn in de menigte. Uh, ja, dus dat, dat is allemaal een hele belangrijke aspecten die waar je aan moet denken. Wat ik ook heel fijn vind is bijvoorbeeld wandelen, tijdens het wandelen in de natuur. Als ik dan praat, dan voel ik me, eigenlijk praat ik tegen degene die naast me is, maar alsof ik tegen mezelf praat en helemaal vrij voel. Uh, dat is echt een aanrader. Want je kijkt elkaar dan ook niet aan, hè? je loopt naast elkaar. Dus dat kan ook een beetje een uh, safe gevoel geven. Uh, maar nogmaals, dus uh, voorbereiden, eigenlijk het gesprek voorbereiden en voor jezelf nagaan wat wil ik wel vertellen en wat wil ik niet vertellen. Uh, aan de hand daarvan het gesprek aangaan. Wat ik ook wel eens doe, is: uh, Ik wil dat je me laat uitpraten. Ik wil het verhaal vertellen. En uh, op het einde van het verhaal wil ik niet dat je gaat zeggen: Bijvoorbeeld, hè, uh, oh god, wat erg of iets. En als je, als je degene daarvoor waarschuwt en voorbereidt, dan, ja, dan gaat het eigenlijk.
0: Dat is goed, dus eigenlijk Omdat weer terugkomen ja. naar jezelf eigenlijk weer en kijken wat wil ik, hoe wil ik ja. dit vertellen, wil ik dit aan deze persoon vertellen, voel ik me veilig en dan die stap zetten om het te doen, dus heel ja. goed voor jezelf op een rij hebben wat wil ik wel en niet zeggen en uh, ook gewoon Precies, benoemen ja. wat je, ja, hoe je wil dat iemand zeg maar naar jou luistert, dat vind ik een hele sterke manier van, joh, ja. ik ga je wat vertellen, ja. maar Pas als ik uitgesproken ben, ga je, mag je reageren. En ik wil niet dat je me zielig vindt, maar ja. ik wil dit even gezegd hebben. Dan weet iemand ook, oké, okay, dan weet ik hoe ik ook moet reageren dan op die persoon. Heel mooi. Precies, ja. Wauw.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje regie in de eigen
0: ja. hand. Ja, heel mooi hoe, hoe je dat verwoordt. Sarah, ik... Um... Ik vond het een ontzettend uh, inspirerend gesprek. En ik ben ontzettend blij dat je dit gedeeld hebt. En ik hoop echt oprecht dat mensen die hier naar kijken of luisteren, dat die uh, ook inzien dat, uh, uh, dat dit genormaliseerd hoort te worden. En dat iemand niet hierop afgerekend hoort ja. te worden. Want je bent ermee aan de slag, je ja. bent ermee bezig. En je werkt aan jezelf. Uh, en er zijn genoeg mensen die niet eens een diagnose gesteld hebben... en die niet eens aan zichzelf werken. Ja. Maar werk aan jezelf. Ook jij ja. die nu luistert en denkt, ik heb niks. We hebben allemaal wat. Um, we willen allemaal verder. We willen allemaal ons ontwikkelen. Weet dat je er mag zijn. En weet dat ontwikkeling in elk gebied gewoon belangrijk is. Maakt niet uit wie je bent, wat je hebt, wat je doet. Ontwikkel jezelf. Mm -hmm. het is
1: niet, kijk, het is niet erg dat je dingen hebt wat je graag zou willen veranderen. Het roept ook heel veel angst op, hè? het is één, ja. maar je gaat er wel heel veel baat bij hebben. want Je gaat je verlost voelen. Dat is toch wat je wil hebben, je wilt een gelukkig leven? Je wilt niet die uh, rugzak elke dag meeslepen. Dat, yeah. dat is heel erg
0: vermoeiend. Absoluut vermoeiend. En denk gewoon in, in positieve dus, dingen... Ja. in plaats van continu in, in belemmering... en inderdaad zo'n rugtas die je dan meeneemt... en die steeds zwaarder wordt. Op een gegeven moment als je boodschappen doet... dan, ja. dan doe je een deel thuis. Als de zak vol is, is het vol. Dan kan je niet uh, forceren ja. toch die zak vol maken want dan valt het om, weet je wel. Dus dat is ook gewoon... Uh... Ja,
1: precies. Ja.
0: Wauw. Sarah... Ontzettend inspirerend gesprek. Dankjewel mm. dat je dit wilde delen. Zo openhartig wilde zijn. En ik hoop echt. Um, voor jou ook dat dit genormaliseerd wordt. Zodat jij ja, ook gewoon. Die butterfly waar je het over had. Dat je die butterfly ook gewoon kan zijn.
1: Ja. ja. Dankjewel. Heel erg bedankt dat je mij deze gelegenheid. Gelegenheid hebt uh, aangeboden. En uh, dat ik mijn stem uh, mocht laten horen. En uh, we moeten nog heel veel om de verandering uh, in de maatschappij te kunnen brengen. Dus we blijven
0: petten. absoluut, we blijven strijden. De eerste keer podcast-serie met Tanas.